0: råkat
2: det. Nej, det har inte gjort. Men så. But it was nice that to see that. Hur så? Välkomna till ännu ett avsnitt av Mellanösternpodden som idag landar i Nordafrika. Eh, när den arabiska våren drog igång för sådär en tio år sedan så var det eh, flera länder i Nordafrika som eh, naturligt drabbades mer eller mindre hårt och kraftigt. Och konsekvenserna ser vi fortfarande idag. Men också så att länderna i Nordafrika skiljer sig en del från andra delar av, av Mellanöstern när det gäller konsekvenserna av den arabiska våren. Så för att hjälpa oss att reda ut vad det beror på och vad det kan ha för konsekvenser i framtiden så har vi med oss vår ambassadör i Tunis, Anna Blockmås säger. Och välkommen till Mellanöstern-podden Anna.
3: Tack, tack.
2: Och låt oss börja inte i Tunisien där du sitter utan i grannlandet Libyen som du precis har varit i. Efter att ha fått, haft den resan ganska uppskjuten då, vad vi, vad vi förstår. Men nu har ni varit där och presenterat era credentials. Precis. Eh, Kreditivbrev kreditiv kreditiv säger brevs det på, säger på svenska. Ja. Ja. Eller hur? Tack. Mm. <laughs> eh, och det är lite intressant ur en massa synpunkter. Men låt oss börja där då, med just Libyen.
3: Jag är ambassadör för två länder. Och ofta när man är ambassadör för ett grannland så åker man dit och deltar i eu Möten ibland men för Libyen är situationen väldigt speciell därför att nästan alla EU-ambassader och USA och lite andra har flyttat till Tunis. Så därför pågår hela EU-arbetet i Tunis och det är väldigt mycket möten och saker och ting som händer så att jag tillbringar ibland mer tid med Libyen än med Tunisien. Eller i alla fall hälften hälften och det, det är inte riktigt vanligt för sidokrediterade länder, men, men så är det. Så att jag kommer fortsätta skulle jag säga att tillbringa mycket tid med Libyen.
0: Som Anna berättar så ägnar hon väldigt mycket tid åt att försöka hjälpa Libyen. Vilket är begripligt med tanke på läget i det landet. Där råder inbördeskrig, där är både Ryssland och Turkiet militärt aktiva och där finns över 20 000 utländska soldater. Libyen är potentiellt ett rikt land men idag en icke-fungerande stat- där det till exempel inte går att ha en ambassad. Och så har det varit sedan arabiska våren 2011- då landets diktator, Muammar Gaddafi, störtades. Och nu en typisk förenklande journalistisk fråga till dig, Magnus. De har hållit på i över tio år. Mm. Anna har emellertid svårt att ta sig till Libyen. Det är för osäkert. Är det inte lika bra att dela upp landet i två- då blir bägge sidor kanske nöjda och man blir av med inbördeskriget. Och så får Anna vara ambassadör till tre länder istället för två. Frågan går till dig Magnus. Ja. Varför inte Östlibyen och Västlibyen? Vi har ju två aktuella exempel på en sån där delning. Sydsudan och Nordmakedonien. Mm.
2: Ja, <hör> märkligare ting har ju inträffat förvisso. Och man kan ju, man kan ju faktiskt också konstatera då att, att Libyen innan det blev Libyen faktiskt var, var uppdelad på till och med tre olika distrikt då. Tripolitanien, eh, Syrianaika då längre österut och eh, Fetsan som var den sydligaste delen. En del konflikter har ju löst på det viset. Nu tror jag inte att det är aktuellt i det här fallet, jag tror att det blir omöjligt därför att ingen sida i den här konflikten är intresserad av att bara få en del man alla kan, vill, ha alla, alla vill ha hela Alla hela, precis. Så att ska det här läsas så måste det nog ske med någon form av kompromiss. Men själva, själva, själva tanken att, att dela upp, det är inte alls någon, någon, någon idiotisk tanke.
0: Du borde åka ner och prata med dem. Det
2: borde jag definitivt göra.
0: Det låter som om du har följt upp med dessa två länder, men undrar ändå nyfiket, har Sverige särskilda frågor som man arbetar med i Tunisien?
3: Alltså vi är ju en del av EU och vi är en del av, eh, av FN-systemet så att vi står väldigt starkt bakom dem. Men det finns också några biståndsprojekt och några hjärtefrågor vi har och hjärtefrågorna är särskilt demokrati och jämställdhet-
0: vi läser ofta att kvinnorna i Tunisien har en något starkare position jämfört med många grannar. Ja. Är det stor skillnad mellan de här länderna, tycker du? Om vi alltså, nu tittar på kvinnans ja, position.
3: Ja, alltså Marokko ligger ju närmare Tunisien. Ehm, mm. Och man kan på vissa frågor tycka att det är lite bättre i Marokko. Det, kvinnornas position i Tunisien är nog starkare, men, men de är ganska jämna... Och det är lite olikt, Som sagt, vissa områden längre fram i Tunisien, andra områden längre fram i Marokko. Men på en helhet längre fram i Tunisien. Algeriet ligger en bra bit efter.
2: Men vad, vad tror du att det här beror på? Att just, just Marokko marocko Tunisien utgör på sätt och vis ett undantag. Inte bara i Nordafrika men även jämfört med, med andra länder i Mellanöstern.
3: Alltså det har med kan... ledarna, ledarskapet att göra ska jag säga. Gorgiba eh, okay. i. Tunisien, efter självständigheten, drev kvinnornas självständighet.
2: Habib Bourguiba, som nämns här, var då Tunisiens landsfader, kan man väl säga. Han var dess första premiärminister och tog landet till självständighet. Han blev också landets första president efter att han varit premiärminister.
3: Så att han la en oerhört stark grund och därför var de tunisiska kvinnorna långt före de andra- i Marokko så är den, den marokkanska kungen, Mohammed V, som har, har givit kvinnan en betydligt starkare plats än vad som har varit fallet tidigare. I Algeriet har inte riktigt det funnits, trots att det fanns så många kvinnor som gjorde enorma insatser under självständighetskampen.
0: Som vi hör ger Anna president Habib Bourgiba många lovord. Och jag bidrar gärna till det tycker att han ofta hade både mod och klarsyn och vill berätta för våra lyssnare om en intressant episod som belyser just det. Året är 1965 och Borgiba besöker den palestinska ledningen i Jeriko och håller efteråt ett offentligt tal där han läxar upp den palestinska ledningen uppmanar den att sluta med att säga vi ska ha allt eller inget och istället förhandla med israelerna. Ett tal som gjorde att han blev mordhotad och kallad förredare och anklagad för att vara betald av Israel. Men inte nog med det. När han senare blev intervjuad av fransk tv förklarade han att han hade varit i kontakt med merparten av de arabiska ledarna. Och alla hade hållit med honom, men i hemlighet, för att inte riskera att bli kallade för förredare. Med andra ord, han var den enda som vågade säga sin mening. Kära lyssnare, vi kan inte ge er en helhetsbild av mannen som ofta kallas Tunisiens fader. Men vi kan förse er med korta inblickar. Och här kommer en till ifrån dig, Magnus. Vad skulle du vilja berätta om Borgiva?
2: Jag, jag, jag tror att det är talande det här eh, exemplet som du ger- eh, därför att vad Bourguiba gjorde när Tunisien blev självständigt- var ju att han lyckades oblodigt helt och hållet i stort sett- förhandla fram självständighet för, 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 för Tunisien från Frankrike. Och det är viktigt. Och det kommer sig naturligtvis av att han, att han hade den här pragmatiska- väldigt realistiska inställningen. Och det är intressant att han var så långt före det som idag då- 2020-2021- Håller på att förändra Mellanöstern där då de arabiska ledare i allt snabbare takt faktiskt normaliserar förbindelserna med Israel. Så att han var ju långt före sin tid.
0: Jag tänkte skulle vi gå tillbaka till den här ursprungliga frågan som Magnus ställde som handlade om att det här är landet där den arabiska våren startade och det är också landet som har i princip klarat sig från det våld som den här rörelsen utlöst i Mellanöstern och Nordafrika. Vad kan man säga om det, att Tunisien i ett perspektiv har klarat sig så bra?
3: Det handlar nog också om arvet från Bourguiba. Det har nog också varit så att så stora delar av samhället har slaget för det här och jag tänker då på de fyra Nobelpristagarna 2015 det vill säga Arbetsgivarföreningen eh, motsvarande LO MR-föreningen alltså Föreningen för mänskliga rättigheter och Advokatsamfundet mer eller mindre motsvarande som pressade på för att konstitutionen skulle gå igenom och just det där att det har funnits eh, ett civilsamhälle och breda Eh, organisationer, så att det här har verkligen kommit från botten. Det är nog, tror jag, det mest avgörande för Tunisien.
2: Att, att, att det byggdes upp en politisk struktur lite mer. Ja, det, det, fanns, redan, det, fanns, det redan fanns redan ja,
3: eh, de här grundorganisationerna ja. eh, som mm. faktiskt kunde eh, hjälpa till. Mm. Det fanns mm. ett civilsamhälle på den annat vis.
2: Mm. 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 En, en relaterad fråga där. Mm. Jag tror att det är det landet Nordafrika som har släppt till flest frivilliga till islamiska staten samtidigt. Och det här lågnivå, inte kriget direkt, men lågnivåkonflikten i gränstrakterna då med islamister som rör sig kors och tvärs över gränsen. Det är ju en parallell trend i Tunisien. Alltså samtidigt som man har klarat av, man har en stark medelklass, man har ett civilsamhälle. Man, har, man hade en struktur som kunde hantera... Förändringarna med arabiska våren så har väldigt många tunisier också frivilligt anslutit sig till IS.
3: Ja, eh, jag tänker när du säger att man har släppt till det är ju inte så att det är den tunisiska staten på något vis som har gjort det utan det har funnits. Och jag skulle säga att kombinationen med personer som har förlorat arbete i Libyen personer som har förlorat inkomstmöjligheter på grund av minskad gränshandel med Libyen och här igen tillbaka till kolonialismen att i Algeriet så fanns det skolor överallt för det var ju franska departement. Så att alla barn gick i skolan medan i Marokko och Tunisien så satsade Frankrike på de vad man kallade nyttiga delarna av landet. Och det gjorde att de, min de som delar av landet som var inland och såg som mindre nyttiga Lämnades lite vind för våg och det där sätter fortfarande spår. Eh, jag ska säga att för Tunisiens del så... Bourguiba såg till att skapa likadana skolor och jämlika skolor för alla. Men Ben Ali införde ett nytt skolsystem.
2: Sinne Abedin Ben Ali som nämns här efterträdde alltså Habib Bourguiba som president för Tunisien 1987. Och ledde sedan landet under 23 år. Tills han tvingades lämna posten 2011 under tunissiska revolutionen. Han dog i Saudiarabien i exil förra året, alltså 2019.
3: Men Ben Ali införde ett nytt skolsystem där man skapade vad som kallas pilotskolor och vanliga skolor. Och pilotskolorna går medelklassen och överklassens barn i de vanliga skolorna går de som inte är lika duktiga och eh, ganska enkelt därför eh, de breda massorna så att säga. Det där har också satt sina spår en känsla av att, att ha varit övergiven. Och det finns väldigt starkt i Tunisien att i de rika delarna av landet- längst kusten och så inlandet som har varit eftersatt länge. Och det är därifrån de här människorna som har anslutit sig till IS kommer ifrån.
0: Anna har ju alltså berättat för oss nu att Tunisien har många förlorare. Mängder mm. av medborgare- som har blivit av med sin inkomst. Mm. Mest i inlandet. Och utanför storstäderna och innanför kusten finns det ett starkt missnöje. För man har inte fått det bättre. Trots alla löften. Och man känner mm. sig övergiven av de styrande i Tunis. Och detta är enligt henne en förklaring till att Tunisien står för fler stridande till IS än något annat land. Vi pratar om flera tusen personer. Mm. Men... Då blir frågan, är det nödvändigtvis från denna grupp av förlorare som IS-anhängare brukar rekryteras? Vilka är det egentligen som ansluter sig? Vad säger du Magnus, du som har specialstuderat just detta? Hur pass välutbildade till exempel var de jihadister som körde ett plan rakt in i World Trade Center? Mm. ja
2: de, de var mycket välutbildade. De, de, de hade det medans att de var välutbildade De kom från uh, goda familjer uh, Och uh, var ganska rika Så att det är klart att det är, uh, det är inte alls så enkelt Som att, att det är fattiga personer som känner sig som förlorare Som, som uh, ansluter sig till IS uh, Dels är det inte alls, är alltid så säkert att just de har den möjligheten Som det faktiskt krävs för att ta sig dit uh, Även om det naturligtvis kan vara en faktor Uh, och det, det finns ju studie på också, uh, uh, när man tittar på vilka personer som har då anslutit sig till IS just från Tunisien och från Nordafrika i stort. Och det är ju inte alls så att det enbart är enbart de här sociala faktorerna som, som styr det. Utan vilka så att, är de och, ja, den, alltså den, den tyngsta faktorn är faktiskt ideologin. Och, och det är väl, det något, det är väl en, en, en sak som vi har haft svårt att ta till oss, jag, i Europa lite grann. Att, att skälet till att IS och andra is, militanta islamiströrelser har, har haft förhållandevis, i jämförelsevis ganska enkelt att rekrytera folk, är därför att människor tycker att det här är bra. Det här, de, de, de känner sig som delaktiga
0: i, i den här kampen. Med andra ord, det var inte bara förlorare Nej. som anslöt sig till Nej. IS. Nej, det var det inte. Om man skulle addera ytterligare en bild som då har en mer positiv karaktär, så får man lätt intrycket att Tunisien behandlar sina minoriteter relativt väl. Jag vet till exempel att på ön Djerba så lever kristna och judar och araber, eller muslimer snarare i en viss samdräkt. Och det finns till och med en, en, ja, det är en turistdestination för israeler under en specifik judisk högtid. Och då undrar jag, har du någon idé om hur Tunisien behandlar sina minoriteter? Och om man då jämför med grannländerna, finns det så att säga en bättre situation för andra religioner till exempel?
3: Den kristna är egentligen europeer som har bott kvar det är inte några säga, infödda tunisier förstår man rätt. Och ja, det finns en tolerans men det finns också ett väldigt väldigt hårt uttryck mot och kanske framförallt staten Israel. Jag tror att man, man, man gör ändå skillnaden mellan de våra och de andra. men eftersom alltså inhemska
0: det... judar respektive israeler.
3: Ja. Och israeler, inte israeler utan staten Israel med, med den politik. Och det handlar om Palestina. Och eftersom PLO hade sitt högkvarter i Tunis under lång tid så är den palestinska saken någonting mycket starkt som finns i det tunisiska samhället. Men den, ja. ja.
0: Okej, okay, för då, då tänker man så här, det händer stora saker i regionen och nyligen så normaliserades relationen mellan Israel och två gulfstater. Kan du säga någonting om hur just detta har rapporterats av tunisiska medier? Finns det röster till exempel som vill att även Tunisien ska på något sätt normalisera?
3: Nej, det finns ingen sådana röster. Alltså det, det, fanns, det fanns tidigare intressekontor, en sorts halvambassader- ett israeliskt här och ett tunisiskt i, i Tel Aviv. Men det är länge sen och det, det är inte något som det höjs några röster för. Tvärtom så den ganska nyvalde presidenten, han valdes för ett år sedan, har i sin utrikespolitiska agenda Palestina, grannländerna och hör särskilt Libyen. Och sen är det lite tomt och sen kanske EU och lite annat och han träffar ofta den palestinska ambassadören- så att... Eh, i alla fall inte från hans sida- och han har många så öron. Vilket inte hindrar ändå- att presidenten var mycket noga med att- eh, överrabinen vi satt vid sidan av muftin- och, och där... Du försvann honom. du. Försvinner jag? Ja, jag försvann, och... Anna! Nu, Hallå? håller Hallå, mig. Anna är tillbaka! Ja. <laughs> Välkommen! <laughs>
0: Vi är på väg mot det inrikespolitiska Ja, Precis, vi håller oss
2: kvar lite ja. där på det inrikespolitiska läget där. Och, och apropå det här med att det finns liksom inga tecken på att Tunisien, i alla fall inte i nuläget, kommer att på något sätt försöka ta några steg mot någon sån form av normalisering, etc. Har det här, eller kan det här ha också att göra med, med det faktum att, att enakta, alltså det islamistiska partiet, har en, en lite speciell ställning i Tunisien som ett parti som ändå har. En ganska stor roll att spela. För om man går tillbaka till åren efter den arabiska våren när Ali eh, blev avsatt och de här politiska förändringarna in, alltså, började sätta spår i, i den politiska strukturen så var det ju också så att, att den här dragkampen mellan den Nakhda och mer sekulära partier var, var ju väldigt uttalad i Tunisien. Och det var ganska starka krafter, sekulära krafter som, som, som verkligen spjannade emot att den akta skulle få det här inflytandet. Alltså inrikespolitiskt och socialt, in i Tunisien, inte så mycket utrikespolitiskt. Kan, kan man fortfarande köra ner de här motsättningarna? Finns de här, liksom, den här dragkampen kvar?
3: Absolut, absolut. Uh, och en när där precis som det marokanska PJD.
2: PJD. Eh, som Anna nämner, är det regeringspartiet i Marokko. De har suttit i regeringställningen sedan 2011. Och det står för Parti Chisiste development, Alltså Rättviso- och Utvecklingspartiet på svenska. Det är ett islamistiskt parti. Och det är det största i det marokkanska parlamentet.
3: Ennada, en precis som det marokkanska PJD- är partier som har en riktig partistruktur- de har årliga möten, de har en vision, de har ett partiprogram, de har en intern demokrati. Det har inte de andra partierna och det är en svaghet som märks i båda de här länderna. De övriga partierna av olika sorter är väldigt mycket mer handlar om en ledare och att samlas kring den, inte så mycket kring politiska idéer även om det finns förstås. Någon typ av riktning i vad man står. Överhuvudtaget så är det så här att demokratin är starkt förankrad vad gäller val och överlämnande av makt. Där har det inte varit några problem. Fullständigt korrekt, bra. Demokratin fungerar. Däremot så är parlamentet oerhört splittrat. Och det finns många olika block och, och parlamentsledamöter byter partier och blocktillhörighet lite hejvilt. Och det är förstås inte så enkelt och det gör också att regeringen inte har så stark förankring i parlamentet. Det har å andra sidan inte heller presidenten för han, kommer ju inte, han har ingen politisk erfarenhet och kommer inte från något politiskt parti.
0: Men jag skulle väl addera en kort fråga kring Enada. Alltså det är inte så att det finns en rädsla för att det här partiet i framtiden- kommer att växa till sig och på något sätt göra Tunisien till ett mer islamskt land.
3: Jo, landet är ganska polariserat kring mellan de som vill ha någonting mer, mindre, mer sekulärt- mm -hmm. eh, jag höll på att säga västerländskt men det är just vad Enada säger att ni vill bara vara västerlänningar, lämna i så fall mm. det är nog så att många personer stödjer Enada därför att de står för de trygga och sanna värdena det är ju väldigt lätt att kunna hänvisa till Koranen och säga att det här är ju vad Gud har sagt och hur ska vi följa det mm. Samtidigt så är det så att Enada får större och större trovärdighetproblem- därför att folk ser att det här har inte levererat- men det gäller hela demokratiska systemet. att Framförallt de fattigaste känner att snart har det gått tio år sedan revolutionen- och de har inte fått det bättre. De stora massorna har inte fått det bättre. och Det gör att det finns ett parti som vill tillbaka till den gamla goda Benalitiden- och det partiet mm, det. växer. Vad som ju också har hänt nämligen under de senaste åren. Det var ju två ganska stora terrorattentat 2015. Just just som det. gör att europeiska turister inte riktigt kommer till Tunisien längre. Det har kommit istället en hel del fram till corona. Äh Algerier och Libyer. Men de har ju inte köpt något hantverk härifrån. De har bott på hotell och ätit på restaurang men inte något hantverk och inte riktigt konsumerat på samma sätt som, som europeerna gjorde. Och det gör att de här, alla som jobbar i, i den typen av turistindustri eh, souvenirer av olika sort säger ofta att det var bättre på Ben Ali's tid. Mm.
0: Men skulle du säga att Enadas stora stöd är utanför städerna?
3: Alltså, Tunisien är lite uppdelat i två. Det är kustlandet mm -hmm. där turister åker och där det är mer västerländskt. Mm -hmm. Och det är inlandet. Och i inlandet definitivt starkare stöd för Nada. Men det finns förstås stöd för Nada också i kustlandet och där det pekas lite finger på människor som lever eh, kanske inte enligt de rätta värdena.
0: Du var inne på det här med relationen till det väst och jag läste nyligen en, en intressant artikel som handlar om att USA nyligen har låtit sina B-52-bombplan öva ihop med det tunisiska och marokanska flygvapnet. och Det låter som ett godkännande på något sätt, ett accepterande och, och, och det leder mig till att undra... Är det så att, att Tunisien i första hand känner sig som en del av Nordafrika, en del av arabvärlden? Eller finns det då samtidigt en upplevelse av att vi tillhör också väst, vi tillhör också Frankrike, vi tillhör också Europa?
3: Jag kände inte till det här. När du säger Marokko så blir det inte dugg förvånad Det finns ett starkt samarbete mm. mellan USA och Marokko. Tunisien något mindre. Mm. Men ja, och återigen här i kustdelarna där man handlar med Europa, där det finns ett stort europeisk påverkan, många europeiska företag. Det är faktum att det kom många europeiska turister. Ja, och, och kanske också en, en liten kulturell detalj att innan det fanns tunisisk tv så tittade man på italiensk tv.
0: Mm. Mm.
3: Det här är en bit tillbaka och det gör att många tunisier som bor i kustområdena återigen tillräckligt nära Italien för att ha kunnat titta på, på tunisisk tv, eh, på, på italiens italiens TV eller på italiensk tv och ingenting bra. annat, faktiskt tala mm. italienska.
0: Vi har ju pratat om Marokko, vi har pratat om Algeriet och vi har pratat om Libyen men vi har inte sagt någonting om Tunisiens relation till Egypten. Vad kan man säga om man bara kortfattat ger en bild?
3: Egypten är ju ett viktigt land i regionen och när man säger regionen så är det två regioner här därför att alla de här länderna ser sig själva som afrikanska länder glömmer vi ibland i bort. Alla nordafrikanska länder är starkt engagerade i Afrikanska unionen och det är klart att Egypten har en stor, det är ett stort och viktigt land. Tunisien är ett ganska litet land men samtidigt så... Är det en bit bort och man har lite annan syn och, och det här är mer ett franskspråkigt land. Så att eh, både och skulle jag säga.
0: Som framgår så betonar Anna att Tunisien också har en afrikansk identitet. Och just det är lätt att glömma. Jag gör det. Jag erkänner. När jag tänker på Nordafrika så föreställer jag mig att människorna där tittar norrut mot Europa. Mm mot länderna på andra sidan Medelhavet. Och tittar åt sidan, till exempel mot stormakten Egypten- för att se vad som händer där. Men jag tänker aldrig att de även tittar söderut. Att de förhåller sig till sin afrikanska identitet. Att de har relationer med andra afrikanska länder- och inte bara en del av Mellanöstern- utan dessutom en del av allt det som finns söder om Sahara- Därmed går ordet över till dig, Magnus. Vad säger du? Överdriver vi i Europa hur viktiga vi är? Är vi blinda för att det finns andra att hänga med?
2: Mm. Kanske inte blinda, men överdriver vår egen roll, det tror jag vi gör ganska ofta. Det, det tror jag absolut. Och det är intressant, alla de här länderna i Nordafrika är faktiskt med i Afrikanska unionen också. Så det finns rent formellt och strukturellt en afrikansk identitet som är ganska tydlig. Ja. Och återigen, samtliga de här länderna har sedan länge, långt innan det att de blev självständiga, haft förbindelser med Afrika söder om Sahara. Sahara ju och när du säger förbindelser, ja, vad betyder det? Handelsförbindelser med alla möjliga betydelser, alltså med, med, med varor och med slavar och med ja, idéer, allt möjligt. Så att det, det har, förbindelserna har funnits där väldigt, väldigt länge söderut. Så visst, jag tror att vi, att vi tenderar kanske att underskatta den afrikanska identiteten. Och de här länderna ser det Marocka kan bäst, och de är, har ju varit väldigt tydliga med eh, sin afrikanska identitet. Jag tror att jag nämnde i något tidigare tillfälle att, att en, kung Hassan II som satt väldigt länge betecknade sitt, sitt land som att man hade sina rötter i Afrika och, 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 och kronan i Europa som ett träd. Och det tror jag kan gälla för de andra länderna också. Så det bör man ju ha åt tanken.
0: Okej. Okay. Och det är inte så att man ska se det som att Öknen Sahara är liksom en barriär som gör att de här länderna på något sätt har svårt ja. att ha förbindelser med det som är söder om Sahara. Alltså en
2: barriär är det ju definitivt. det är ju även idag inte alla fall, det är inte omöjligt men det är inte jätteenkelt att ta sig över, ta sig igenom det går ju och det finns ju och vägarna finns där ju men det är, fort, men det är absolut en barriär. Det, det så är det ju naturligtvis. Mm. och det är och det gör ju också att, att de här länderna i norr och innan de blev länder, de här territorierna i norr och även under den romerska tiden, hade naturligtvis många förbindelser med Europa så det är ju lika sant att förbindelserna norrut är också väldigt tydliga, och är väldigt gamla och går tillbaka också före kolonialtiden också och det, men det ger dem ett läge skulle jag säga som är lite speciellt, alltså som skiljer Nordafrika från, från Levanten alltså Syrien, Irak, Judanien, Israel och de länderna där borta och det spelar naturligtvis roll, både kulturellt och, och, och handelsmässigt och politiskt. Det får mig på en annan, annan fråga här, vi har diskuterat tidigare i olika sammanhang. Eh, också ett sorts, vad ska vi säga inte arv, men en konsekvens av arabiska våren. När man tittar bakåt här så, så kan man se att när det gäller monarkierna i regionen, alltså både Mellanöstern och Nordafrika, så har de... Kvå klarat sig bättre än republiken, har du någon uppfattning du som har varit i både monarki och republik, en kommentar till det för det där är lite en lite intressant fråga när man tittar på hur länderna har hanterat de här stormarna.
3: Alltså, den marokanska kungen är, då, står ju för en gammal stabilitet och han är dessutom religiös ledare. Mm. Det samma gäller i Jordanien. Mm. och det gör att det, det är ingenting man flyttar på Nej. och den marokkanske kungen är enormt populär i, i Marokko marokkaner kan vara missnöjda med regeringen men sällan missnöjda med kungen och det är klart att finns det en sån typ av ledare som hanterar, hanterar saker och ting väl så, så ger det en stabilitet åt landet medan här när man störtade en president så
1: Hi, this is Paige from Giggly Squad, and I want to talk to you about Splash Refresher and my water intake. Okay, so you guys obviously know that I'm a hydrated girly, but sometimes when you drink that much water... So if you're like me and you're drinking water all day, then try Splash Refresher. It's going to absolutely change your water game, and it's good for you.
3: ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
2: när
0: du representerar Sverige, du är ambassadör i Tunis, vad är inställningen till Sverige? Vet folk vad Sverige är för någonting? Hur blir du bemött? Så att säga, är, är Sverige ett begrepp som människor kan relatera till eller det är någonstans där uppe i norr
3: nej, alltså det finns väldigt goda tankar om Sverige och det är jättekul mm -hmm. sen är kunskapen är lite olika förstås men mm -hmm. fortfarande en, en välfärdsstat där människor respekteras, vi har lite konstiga idéer om, om hur långt man ska gå med jämställdhet och lite sådär ibland, men svenskar uppfattas som pålitliga tydliga, stort bistånd mm -hmm. eh, pålitliga i FN-sammanhang det finns en del historiska faktorer Dag Hammarskjölds mm -hmm. lösning av visart mm -hmm. eh, krisen eh, i samband med självständigheten eh, det faktum att vi, vi alltid har stått här att vi erkände Palestina eh, det Otroligt lyckade stadsbesöket 2015. Att svenska företag faktiskt uppför sig väl. En svensk, ett svenskt företag här berättade att de hade fått ett brev från skattemyndigheten. Som berömde dem för att de betalade sin skatt ordentligt <går> varje sådär, sådär. år. Det är jätteroligt att höra sånt. Så att jag märker att jag möter och framförallt på regeringshåll och offentliga... Uh, uppskattning för Sverige mm. Uppskattning men, men också ganska brett bland människor Så att, ja
2: Sista frågan då, om du tittar 5-10 år framåt När det gäller Tunisien Vad, vad, vad ser du då? Klarar, klarar Tunisien de här utmaningarna? Kan man hantera den här, de här fort pågående Som det ju faktiskt är Förändringarna både socialt och politiskt
3: Jag är Alltid optimistisk <laughs>
2: Det är bra. Det är en bra eh,
3: så jag är övertygad om att det kommer gå bra till slut också Israel och Palestina. För annars orkar man ju inte hålla på med den här regionen. <laughs> men, <laughs> Nej, men det är bra. Jag fråga eh, det. Att, är det hjärnan
2: ja. eller hjärtat som talar nu?
3: <laughs> ja, man ska eller inte skälta hjärtat. Nej, eh, hur som helst. Eh, Ja, det ser skakigt ut framöver. Ekonomin har tagit en stor stöt av corona. Men inte bara, utan det handlar också om hur ekonomin sköts. Det finns en stor risk i det här att det inte är tillräckligt välfördelade rikedomar. Det är inte jättestora rikedomar. Det finns en hel del. Men det är inte så bra fördelning och... Det är väldigt många som känner att de inte har fått ut någonting- eller ingenting har blivit bättre. Deras liv har inte blivit bättre av revolutionen. Nej. Det finns det risk med. Men jag tror att övertygelsen om att demokrati nog ändå är det bästa systemet- finns tillräckligt väl förankrad för att det kommer bli en demokrati för att demokratin kommer fortsätta att leva. Mm. Sen hur man kommer runt en rad hinder som finns på den ekonomiska- Sidan. Ja. Eh, svårt, men eh, som sagt, jag är hoppfull. Mm. Så därför tror jag ändå att eh, det kommer gå bra. Eh,
2: jag tycker att det här var jätteintressant, Anna. Eh, och mm. du ska ha stort tack att vi fick störa dig eh, och att du hade tid att prata med oss. Och vi tar oss friheten att återkomma helt enkelt. Absolut, jag varmt jag välkomna. Tack så mycket. Tack, och vi hörs. Hej.
3: Tack, hej.
2: Nu gör mellanöstern ett jul- och håll och är tillbaka torsdagen den 14 januari. Då har vi författaren och journalisten Tina Tynander här. I sin bok reser i Schareland så presenterar då Tina Tynander en mängd personer, oppositionella feminister i Saudiarabien, Turkiet och Egypten. Som hon har träffat och talat med och det ger en mycket, mycket bra inblick i hur dessa grupper och dessa modiga individer har hanterat de här förändringarna som har skett då, eh, i den här delen av världen sedan den arabiska våren. Så välkomna eh, då på nyåret till dess får vi önska god jul och gott nytt år.